0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אני אורי לוי ואתם על שער. השמונה בספטמבר 2015, יום היסטורי בארם. עיירה פלסטינית בשטחי סי ממש על גדר ההפרדה בין ירושלים לרמאללה. אובך כבד שרר באזור, האוויר היה מלא באבק, אבל זה לא הפריע לכ-20 אלף איש למלט איצטדיון פסל חוסייני, שבימים רגילים מכיל 12 וחצי אלף מקומות בלבד. נבחרת איחוד האמירויות התארכה אצל נבחרת פלסטין למשחק במסגרת מוקדמות מונדיאל 2018. בפעם הראשונה היא פעם משלחת ספורטיבית רשמית מהמדינה מהמפרץ מתחרה בשטחי הרשות הפלסטינית. לראשונה, ההמנון של איחוד האמירויות הערביות התנגן לו בגדה המערבית, בשטחים, על האדמה הזו. עד אותה נקודת זמן, נבחרות מחצי ה-RB נמנעו מלהגיע למשחקים ברשות, בטענה שזו הבעת נורמליזציה עם ישראל. ועם הכיבוש הציוני, אל איחתילאל אל-סעיוני, כך בלשונם. אבל ב-2015, משהו התחיל לזוז. המשחק החגיגי הזה אומנם הסתיים בתיקו אפס אפור ומפואר, אבל ההשלכות שלו, בעיקר מחוץ למגרש, היו מרחיקות לכת. מאז אותו יום בערם קראו עוד ועוד מחוות כאלה. קבוצות ערביות הגיעו לגדה המערבית כדי לשחק בגביעי ה-AFC, הגרסה האסייתית לליגה האירופית. גם מבחינה גיאופוליטית, המזרח התיכון כמו המזרח התיכון לא נח לרגע, ופרספקטיבה חדשה נוצרה והחלה לחלחל. ביום שלישי האחרון ישראל חתמה על הסכם שלום עם איחוד האמירויות, ועל הדרך גם עם בחריין, הסכמים שמשנים במידה רבה את מפת יחסי הכוחות והקשרים באזור.
2: צריך גם להבין שהסיפור של החרם הערבי, כלומר, כשמסתכלים על מדינות ערב, אתה יודע, אנחנו תמיד היינו איתן בהתכתשויות. החרם היה אחד האמצעים הכי אפקטיביים בחיים מדינות ערב לבודד את ישראל. גם בעולם, אתה יודע, כל המדינות התאחדו וזה, פתאום יש מדינה שאומרת, לא, אין חרם על ישראל.
1: מה ההסכם הזה באמת אומר? מי זו איחוד האמירויות? מה הסיפור של המדינה הזאת? וגם מי זו בחריין? מה יוצא להם מההסכמים האלה? ולנו, והכי חשוב, מבחינתנו, איך הכדורגל שלהם נראה? איפה זה פוגש את הכדורגל שלנו, ואיך יכולה להיראות הנורמליזציה שכולם מדברים עליה, על הדשא הירוק. ג'היזין, יאללה. פרק הבכורה של שער, ממש פרק מספר אחת, עסק כולו בביקור שלי באיחוד האמירויות בזמן גביע אסיה 2019, שנערך אז במדינה. הסתורבתי בין אבו דאבי לדובאי, ראיתי נבחרת פלסטין מול נבחרת ירדן, את גרסת הכדורגל למלחמת איראן-עיראק, ואת קטאר מנצחת את סעודיה, לכל שריקות בוז של הקהל המקומי, הרגשתי שאני עושה משהו נדיר, אפילו קצת אסור. הלכתי חופשי בין ערים, ביקרתי באצטדיונים, ראיינתי אנשים, אבל הכל עם חשש קל בגלל העובדה שאני ישראלי. פרט שכל הזמן שמרתי לעצמי בלבד. אבל האמת היא, שהקשר בין ישראל והאמירויות, למרות הסכם השלום הטרי, קם כבר הרבה זמן.
2: היחסים בין ישראל לבין האמירויות, אתה הם היו במחשכים הרבה שנים. רועי קייס, הכתב לענייני
1: ערבים של כאן 11, היה אחד העיתונאים הראשונים שנחתו באיחוד האמירויות, אחרי ההודעה על
2: נרמול היחסים. יחד עם מפרציות אחרות. אבל אני חושב שאנחנו באמת, מה שאנחנו רואים היום בין ישראל לבין האמירויות, זה סוג של שיאו של תהליך שאנחנו רואים גם בעולם הערבי. של באמת איזושהי, לא הייתי אומר הערה, אבל איזושהי, כלומר, אולי השכמה ממה שהם הכירו פעם. דובאי היא חלון הראווה של האמירויות, כלומר, בכלל, מה שהיא רוצה להראות לעולם. עכשיו, זה מה שהיא רוצה להראות לנו? אתה יודע, אתה נוחל בדובי, קודם כל מאוד חם שם, זה כי זה מדבר, זה מזכיר לך שזה מדבר, אבל אתה רואה את באמת את הגורדי שחקים הגדולים, את הפאר. הרגשתי לרגע שאני, אתה יודע, בניו יורק. מצד שני, אתה כן רואה לצד הבאמת הרצון הזה להראות כמה אנחנו מתקדמים וכמה אנחנו מתקדמים לצד ברור של חליפה, אתה כן רואה את המסורתיות, ואתה רואה שם מסגדים בכל פינה.
1: לרובנו יש את הרושם שכולם שם עשירים, אבל זה לא באמת ככה.
2: גם יש כל מיני סטיגמות שאתה לא רואה שם רק מכוניות עם גלגלי זהב והכל. יש שם כמובן, יש שם הרבה מאוד פאר. אבל יש שם גם, תלוי לאן אתה הולך. כלומר, ביום אחד הייתי שם, ראיתי את כל המגדלים, כל, והייתי בבורד חליפה ובבורד של ערב, ואז הלכתי לשוק. ושם אתה רואה שוק, לא, אין, אין פה איזה שוק, עובדים בו רוב האנשים שיוצאים באמירויות, הפקיסטנים, האפגנים, בסופו של דבר זה משהו שאנחנו שוכחים, שהמדינה הזאת, לצד העושר הגדול שלה, כל מה שאתה הולך לשוק, אז אתה רואה את הדלות.
1: באמירויות חיים כמעט עשרה מיליון בני אדם, רק עשירית מהם הם אימרטים מקומיים. שאר, גם אם נולדו שם, עדיין נחשבים זרים, שחיים ברמות חיים שונות, בתנאי תעסוקה שונים. אגב, יש ביקורת גדולה מצד ארגוני זכויות אדם על שיטת הכפאלי שנהוגה במדינה, במקרים מסוימים המעסיק הוא למעשה ספונסר של העובד, ומחזיק בו כמעט כאילו היה רכוש שלו. זה בדיוק הגיוון שמאפיין את איחוד האמירויות. מדינה מוסלמית אבל מודרנית, שמורכבת משילובים מעניינים, מנוגדים לפעמים, ועוצמתיים. עושר שמעורבב בעוני, מסורתיות לצד חדשנות, מדבר ומזרח תיכון, וקדמה טכנולוגית יותר מערבית מהמערב עצמו. הרבה מזה טמון בדרך שבה המדינה הזו נוסדה. במשך מאות שנים, האזור בו יושבות האמירויות שימש כציר מסחר מרכזי בין דרום אסיה למזרח התיכון ולאירופה. במשך הרבה שנים, העיסוק המרכזי של השבטים הערבים שחיו באזור הזה היה לשדוד. בים או במדבר, מה שבא ליד. המיקום האסטרטגי על המפרץ הפרסי אפשר לשבטים השונים להשתמש בכוח כדי להשיג את מה שהיו צריכים. כולם סבלו מהם. הפורטוגלים, ההולנדים, וגם בינם לבין עצמם היו אינספור קרבות, מעשי שוד, רצח, אונס ומה לא. כשהבריטים הגיעו לאזור במהלך המאה ה-19, הם השכילו לעשות איתם סוג של שביתת נשק, הסכם שלום או נורמליזציה אם תרצו, שהוביל לרגיעה מסוימת וגם לצורת חיים אחרת. הבריטים עזרו לשליטים השונים להתנהל נכון עם הכסף שלהם, ואלו צברו יותר ויותר כוח. ב-1971, כשהבריטים עזבו באופן סופי את האזור, ואחרי גם ניסיון כושל להקים פדרציה מפרצית יחד עם קטאר ובחריין, שש נסיכויות במפרץ, דובאי, אבו דאבי, פוג'ירה, עג'מאן, שרג'ה ואום אל-קיווין, התאחדו לכדי מדינה אחת, כשהם מסכמים שכל נסיכות תשמור על החוקים והכללים שלה. מאוחר יותר הצטרפה גם ראס אל חמא, ויחדיו כולם הרכיבו את מדינת האמירויות הערביות המאוחדות. ביים. אבל זה לא שהכל הלך חלק. האמירויות השונות היו די נכשלות והייתה תחרות הישרדותית וכלכלית ביניהן. עד שבאבודאבי גילו מצבור נפט. כמעט אינסופי. כאן, כאן נכנס לתמונה השייח זייד בן סולטאן אל-נעיין, שליט אבודאבי ונשיאה הראשון של איחוד האמירויות. בעזרת הנפט, הזהב השחור והכסף שהוא מייצר, זייד הצליח להגד סביבו את שאר האמירים של שש הנסיכויות הנוספות, והבטיח שהוא ידאג להם. ולא רק להם. לילדים שלהם, לנכדים שלהם, לנינים שלהם, והנינים של הנינים שלהם, וכך הלאה. כולם לא יצטרכו לעבוד בזכות הנפט שהוא מצא בנסיכות שלו. אבל מה? זה רק בתנאי שהם מתחייבים לחיות בשלום ותחת קורת גג אחת. וככה היה. מאז, זייד הוא הכל באיחוד האמירויות. כולם מעריצים אותו, הוא הפך לסמל, למנהיג, לפורץ הדרך ולאיש החזון שהפסיק קרבות ובשלום.
2: גם כשמסתכלים על ההחלטה הזאת, אז באמת מזכירים את השייח זייד, זייד הגדול, זייד המאז שאתה רואה את התמונות שלו בכל מקום. אגב, אתה יודע, 2021 זה שנת זייד, כלומר, כי זה 50 שנה אבל זה
1: הזוי, אני הייתי שם ב-2019, וגם זה היה, 2019 גם היה איר זייד. כן, אז כל השנה כנראה. ובאמת, כמו שקייס אומר, באיחוד האמירויות, זייד נמצא בכל מקום. אמנם הלך לעולמו ב-2004, אבל השליטה עברה לצאצאים שלו, שהם האנשים החזקים ביותר במדינה עד
2: הנשיא הוא חליפה בן זיידן איין, שהוא נשיא שלא מתפקד כבר הרבה מאוד שנים, הוא עבר אירוע מוחי. אבל יש את באמת את יורש ההיצר של אבו דאבי, מוחמד בן זייד, שהוא, אני חושב, שהדבר המרכזי שאפשר להגיד עליו, קודם כל הוא באמת מנהיג במלוא מובן המילה. הוא זה שבאמת מתווה את המדיניות חוץ. ומדיניות החוץ הזו,
1: ואל תגידו שלא ידעתם, קשורה לא מעט לכדורגל. אי אפשר להגיד שאיחוד האמירויות היא אומת כדורגל מפותחת יותר מדי, אבל כן אוהבים שם את המשחק. ממש.
0: Oh yeah, שועי בחמד הוא
1: בלוגר כדורגל עם הראטי ותיק, הוא מנהל פוטיניונס, וחלק מצוות המדיה של התאחדות הכדורגל האסייתית.
0: הוא אומר שבאמירויות...
1: If if you you
0: you walk down the 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 old cities of 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 UAE across the country, go go to Ajman, you go to Ajman, wherever there is is, an empty patch of land, you'll see kids playing on the street, regardless of how hot it is, if it's 45 degrees Celsius or not, חולים על כדורגל, אפילו יותר מקריקט.
1: ברגע שיוצאים החוצה מהערים הגדולות, והם נוסעים לאג'מן או לשארג'ה, שואייב אומר, בכל מקום שיש קצת שטח פתוח, אתם תראו ילדים ואנשים משחקים כדורגל. ולא משנה כמה חם בחוץ. וחם שם מאוד. בדיוק כמונו הם העפילו למונדיאל אחד בהיסטוריה שלהם, איטליה 90.
0: רק כי אי אחד כאילו שמע על U.S. אתה יודע, מלחמת מדינת אייל ולא כל מה שאין, אבל אי אחד כאילו מאוד על זה, אבל כשהוא לגבי הממשלה, ובשביל לגבי מלחמת מדינות כמו גרמניה, זה היה נורא מלחמת אקספורגל של המדינה.
1: שואב מספר איך המונדיאל הזה היה בעצם הפעם הראשונה שאיחוד האמירויות הייתה על המפה העולמית. כן, כולם ידעו שיש שם נפט. אבל מעבר לזה, חשיפה כמו שהם קיבלו במונדיאל, הם לא קיבלו עד אז. עם כל ההתרגשות, הם הפסידו שלוש פעמים, ספגו 11 שערים, וחזרו הביתה בסיום שלב הבתים. רוב ההישגים המשמעותיים של הנבחרת האימרתית הגיעו ברמה היבשתית, עם מעפלה לשני חצאי גמר גביע בשני הטורנירים האחרונים. פעם אחת, ב-96, היא סיימה כסגנית אלופת אסיה. האימהרטים זכו פעמיים בגביע המפרץ הערבי, טורניר שמפגיש את הנבחרות המפרציות, סעודיה, איחוד האמירויות, עומאן, בחרן, כווית, קטר ועיראק, כולן, חוץ מאיראן. יאללה בואץ! והטורניר הזה, שנערך אחת לכמה שנים, מתגאה בשם קאסל חליג' אל-ערבי. גביע המפרץ הערבי הוא בקיצור חליג'י, מפרצי. המפרץ הערבי הוא מה שמוכר ברוב העולם כמפרץ הפרסי. סביב השם של המפרץ הזה יש סכסוך עתיק יומין בין הערבים לפרסים. הפעם היחידה שבה נבחרת איחוד האמירויות פרצה באמת לתודעה העולמית הייתה ב-2012, במשחקים האולימפיים
0: בלונדון. הכוכב
1: העולה של הנבחרת האימהראטית ההיא היה עומר עבד אל רחמן, או בקיצור, אמורי. שזכה למחמאות מריין גיגס אחרי משחק נגד נבחרת בריטניה. המורי הגיע די במקרה לייצג את איחוד האמירויות. כבן למשפחת פליטים תימנים שנולד בסעודיה, המורי, שהיה ילד מוכשר מאוד ששיחק בשכונה עם הרבה סטייל ועם תסרוקת אפרוס הסגונית, משך הרבה תשומת לב מהקבוצות הגדולות של ריאד. עלי לאל הגדולה רשמה אותו לשירותיה ואפילו הציעה לו אזרחות. האבא של משפחת עבד אל רחמן, משפחה תימנית ברוכת, ילדים עם שישה אחים ואחיות, ביקש שכל המשפחה תקבל אזרחות ומושב קבע בסעודיה. הסעודים, להם יש חוקי הגירה הנוקשים יחסית, ויתרו, ומי שקפצה על המציאה הייתה איחוד האמירויות, שנתנה לעבד אל רחמנים כל מה שביקשו. כל המשפחה שוכנה באל-אין, נסיכות קטנה בנווה מדבר באבו דאבי, והמדינה סיפקה להם הכל. בית, גמלים, מכוניות, כסף, הכל. And now, Abdel-Rahman's family turned into the family's
0: family of the Emirates. In regards to Amori, he's a good player. He's a very, very talented player. His vision is crazy. He can identify, find players, he can break defenses. Everything is great with him, right?
1: אמורי הלך והתפתח, ובאמצע העשור הקודם הרבה אנשים ראו בו את השחקן הטוב בעולם מחוץ לאירופה. זה היה הכינוי שדבק בועז. נדמה היה שהנה, סוף סוף, יצא שחקן מפרצי אחד שהוא מספיק טוב לשחק בליגות הגדולות בחו"ל. היו שמועות על ספרד, על צרפת, היו מבחנים במנצ'סטר סיטי שלא צלחו בגלל נושא רישיון העבודה. ובסופו של דבר, האזה בן זייד, השייח של אלהן, הצליח להשאיר את אמורי באמירויות עם משכורת שהוא לא היה מקבל בשום מקום אחר, 7.750 מיליון דולר, לעונה. ככה, שיהיה מבסוט, שחק כדורגל, ויישאר בבית. אחרי שנים מוצלחות מאוד באלהן, אמורי התקדם לעלילה לסעודית, הקבוצה הראשונה שלו כילד, אבל נפצע שם בצורה קשה מאוד ברצועה הצולבת, ומשהו בקסם נעלם. היום הוא באל-ג'זירה אבו דאבי, אבל כבר לא יגיע כנראה לרמות הגבוהות של אירופה.
0: Right career, like right
1: הסיפור של אמורי הוא ביטוי לאופי של הכדורגל האימרתי בהרבה מובנים, שרק מנסה לשמור על הקיים ולא ממש מצליח להתפתח ולהתקדם. הם משלמים הרבה יותר מדי כסף לשחקנים המקומיים הטובים כדי שלא יעזבו לחו"ל והרמה מדשדשת. רק השנה שלושה זרים קיבלו אזרחות כדי שיוכלו לייצג את הנבחרת פביו דה לימה וקאיו קנדו הברזילאי וסבסטיאן טליבואי הארגנטיני. כולם משחקים בליגה המקומית כבר שנים. ואפרופו הליגה המקומית, ליגת המפרץ הערבי בשמה היא בעצם זירה שכל המטרה שלה זה להנציח את גדולי האומה והאמירויות. משפחת אל-נעיין שולטת באבו דאבי, ועל שמם של רוב הבנים החשובים של זייד קראו איצטדיון. יש את זיידס סוג של האיצטדיון הלאומי במדינה, שנקרא על שם זייד הגדול, מייסד איחוד האמירויות. אל-נעיין הוא איצטדיון קטן וקומפקטי ליד התחנה המרכזית של האוטובוסים, בו משחקת אל-וחדה, הקבוצה שמזוהה עם המהגרים. אצטדיון מוחמד בן זייד הוא מגרשה של קבוצת אל-ג'זירה המקומית, הקבוצה הבכירה של אבו דאבי, והוא קומפלקס עצום עם 41 אלף מקומות, וגם בית חולים ומשרדי ממשלה ואזור עסקי. בלין, אצטדיון עזה בן זייד, שבו משחקת גם הקבוצה אליהן, נקרא על שם הבן השני, וכך הלאה. גם
2: בדובי זה ככה. בדובאי יש לך את השליט מוחמד בן ראש. מוחמד בן ראש, תעזוב אותו ממדיניות חוץ, תן לו לקדם את דובאי, תן בדובאי
1: המשפחה השלטת היא אל-מכתום, וככה יש את אצטדיון אל-מכתום שבו משחקת אל-נאסר, את אצטדיון מכתום בן ראשד של שבאב אל-עלי, ואת אצטדיון אל-ראשד שבזמנו שרת אל-שבאב דובאי, קבוצה שהתאחדה יחד עם אל-עלי ומועדון ספורט דובאי, ושלושתן ביחד הפכו לשבאב אל-עלי דובאי, או אם תרצו, הגרסה האימראטית למ"ס אשדוד. אל-ווסלה, הקבוצה השלישית של העיר ואחת הפופולריות במדינה, משחקת באצ ויש גם יריבויות. מעבר למשחקי הדרבי הפנימיים, כמעט כל מפגש בין קבוצה מאבו דאבי לקבוצה מדובאי נחשב למשחק חם מאוד, זכר לתחרות הפנימית בין שתי הנסיכויות.
2: אבו דאבי ודובאי, זה כמו די תל אביב וירושלים מהבחינה הזאת. כי תל אביב עיר שאתה יודע, כולם באים אליה, אתה יודע, לבלות. ירושלים זה העיר שבה מתקבלות ההחלטות המשמעותיות. אלופת הליגה אימראדית היא בכלל
1: שרג'ה, שמגיעה מהנסיכות הצפון-מזרחית ובעונה שעברה זכתה באליפות ראשונה מאז 1996, עם סגל מפתיע מאוד,
0: קטורגל טוב.
1: שוייב אומר שאל-אין היא המועדון הכי גדול כרגע באמירויות בגלל התמיכה של השכים, אבל מבחינת אווירה באצטדיון, הוא אומר ששארג'ה זה משהו אחר.
0: שארג'ה, אגב, מה שאמרו לי...
2: היא מאוד שמרנית, כלומר, אתה לא יכול שם לשתות אלכוהול, אפילו נרגילה, נכון, לעומת <תובת> דובאי, שזה מעניין, אגב, מעניין לראות את כל ההבדלים האלה. אבל סמל הכדורגל
1: הכי מובהק של איחוד האמירויות הוא ללא ספק מנצ'סטר סיטי, מהמועדונים העשירים בעולם, מאז נרכש על ידי אבו דאבי יונייטד גרופ בשנת 2008. בראש המועדון עומד השייח' מנסור בן זייד אל-נעיין, סגן ראש הממשלה, אם הראתי, ומי שהאחראי לזה שסיטי, הפכה לאחד הכוחות העולים בכדורגל העולמי. שבסור! 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 מנסור, יחד עם הפקיד הממונה על מנצ'ס סיטי, חלדון מוברק, הפכו את המועדון האנגלי לאימפרט כדורגל עולמית מבחינת תשתית שחקנים, סקאוטינג ובעלות על מועדונים. סיטי פוטבול גרופ, גם היא בבעלות משפחת אל נעיין, היא עסק עם שווי נכסים של קרוב למיליארד פאונד, שמגלגל כחצי מיליארד פאונד בשנה, לפחות עד הקורונה, ומונה עשרה מועדוני כדורגל. מנצ'סטר סיטי באנגליה, מלבורן סיטי באוסטרליה, ניו יורק סיטי אפסי בארצות הברית, ועוד מועדונים באורוגוואי, בלגיה, הודו, ספרד, צרפת, יפן וסין, כולם חלק מרשת הכדורגל המצליחה <אז> מכאן גם מגיעה הרבה ביקורת על סיטי ועל איחוד האמירויות שמשתמשת בכדורגל כבמה בה היא יכולה להציג את העוצמה הכלכלית שלה ולשפר את התדמית שלה בעולם המערבי, ולדעת לא מעט בתקשורת המערבית ובקהילת הכדורגל העולמי להסתיר את העוולות שקורות אצלה בבית, בין אם בפגיעה בזכויות אדם ועובדים, ולזה שעדיין מדובר במדינה מוסלמית. אמנם מתונה, מתקדמת ופתוחה, אבל עדיין יש בה הרבה פערים לעומת ערכי המערב. וכן, סיטי משרתת את איחוד האמירויות גם ביריבויות הפנימיות שקיימות בתוך המפרץ. בין האימרתים לסעודים, בין האימרתים לבין קטאר כמובן, אבל גם משרתת את משפחת
2: אל-נעיין בתחרות הפנימית, בתוך האמירויות, בין אבו דאבי לדובאי. אני יודע וגם ראיתי שהאמירויות מאוד מאוד אה, מתים שם על כדורגל. הם פותחים את העירייה בהקשר העולמית, מנג'סטר סיטי, קבוצות אחרות. אתה יודע, זו השיטה הקטרית, אבל גם זו השיטה ההימראטית. אין לי ספק שאתה יודע, אנשים שם באמת רואים שם בספורט, בכדורגל, כאיזשהו אה, גם מקפצה, גם מבחינת איך שהם נראים בעולם, וגם מבחינה מקומית.
1: אז בואו ננסה להבין רגע את ההסכם הזה שנחתם עם איחוד האמירויות, וגם עם בחריין, ביום שלישי האחרון.
2: אני חושב שהאמירויות מחפש איזשהו הישגים תודעתיים אל מול המפרציות האחרות, בייחוד כשאנחנו מסתכלים uh, עוד מעט 2022, אם אני לא יודע אם לא יהיה קורונה וזה, יש את המונדיאל בקטאר. שאני חושב בהקשר שאתה מסתכל על זה, גם בהקשר הספורטיבי, גם בהקשרים אחרים, יש בו באמת ניסיון לבוא ולהראות אנחנו... מביאים משהו אחר, כלומר, אנחנו בקדמת הבמה. תסתכל הרי בשלושה השבועות האחרונים, כולם מדברים על האמירויות. לטוב ולרע, אבל גם הרבה לטוב. המדינה המפרצית הכי משמעותית... סעודיה. סעודיה. והיום היא, מדברים כולם כל בוקר, אתה וכולם מדברים על האמירויות, ולא על סעודיה. וחוץ
1: מהאינטרסים האלו, בטוח יש עוד שיקולים למהלך הזה.
2: שאגב, עד לפני
1: חודשיים היה נראה דמיוני לחלוטין.
2: מה שמייחד המדינה המאוד מיוחדת הזאת, יש לה תעוזה אחרת קצת ממדינות אחרות באזור. היא מאוד מנסה בשנים האחרונות ללכת, אתה יודע, בנתיב כזה של אנחנו מקדימים את כולם, כלומר, מזהים איזושהי מגמה. אז euh, אני חושב שיש פה באמת איזשהו זיהוי של הזדמנות מבחינתם. בוא נגיד ככה, זה לא שמוחמד בן זייד, הוא רואה שיצא שעבודה, והוא קם איזה בוקר ואמר, יאללה, מנרמלים את היחסים ישראל. <laughs> הוא ישב, הוא חשב, מה זה ייתן לו, מה הוא ירוויח, מה הוא יפסיד. אין ספק שהוא לקח בחשבון את הקהל המקומית. אנשים מאשרים קו, זו מדינה שבסוף יש לה אמון במנהיגים שלה, לפחות מה שהם משדרים. גם את דעת הקהל הערבית, זה היה ברור שיהיה ביקורת מאוד קשה. אז מה? הכל זה ביזנס? לא אגיד לך זה אהבת ציון או דברים כאלה, ואני חושב שיש פה באמת הבנה מצידם, שיש פה באמת הזדמנות מאוד טובה לעשות עסקים. ואני חושב שמבחינה שלהם, אולי הם הגיעו לאיזשהו מצב שהם הבינו שכל הסיפור הזה במחשכים הוא עוצר אותם. כי בסופו של דבר יש גבול למה שאתה יכול לעשות מתחת לשולחן, לעומת מה שאתה יכול לעשות כשהדברים מעל השולחן. ואיך זה ישפיע על ישראל, על הפלסטינים? הרי מה הוויכוח? האם ישראל שייכת לאזור הזה או לא? כלומר, האם היא קיימת או לא? אני חושב שכל המדינות מבינות ש... קיימת, אין מה לעשות. כלומר, חלק מהאזור הזה, זה המסר העיקרי. יש חילוקי דעות, ימשיכו להיות חילוקי דעות. זה לא אומר שעכשיו הם מסכימים לסיפוח, להפך, הם משווקים את זה אחרת. זה לא אומר שהם מסכימים ל... לא יודע מה, ל... עכשיו שלא יהיה פתרון. אבל יש איזושהי הבנה שאי הדיאלוג עם, עצ... עם ישראל לא השיג שום דבר. לכן צריך כן לעשות את הדיאלוג הזה מעל השולחן, כי אפשר להשיג הרבה מאוד דברים. גם בעבור הפלסטינים, אתה יודע, יש איזושהי הבנה שהנתק הוא לא עוזר בשום צורה, והוא באמת לא עזר. כלומר, האם הנתק קידם איכשהו את הסוגיה הפלסטינית? הוא לא קידם, כי בסופו של דבר אנחנו יכולים להפיק הרבה יותר יחסים עם ישראל, וגם, בראייה שלהם, יכולים להפיק בעבור הסוגיה הפלסטינית הרבה יותר מאשר לא להיות ביחסים עם ישראל.
1: מאז שמדינת ישראל הוקמה בקצה המזרח התיכון, נעשו כל מיני ניסיונות להגיע לפתרון. הכיוון הזה, עדיין לא נוסה. נכון, יש שלום
2: עם ירדן ומצרים, אבל פה מדובר על משהו אחר. יש לנו היסטוריה מאוד קשה עם המדינות האלה, מדינות שעברנו איתן מלחמות קשות, יש הרבה דם רע. אתה יודע, אנחנו עשרות שנים בהסכם שלום איתן, ואתה רואה שבסופו של דבר אנחנו... זה הסכם שלום בין ממסדים, זה לא מחלחל
1: למטה. אז אולי הפעם, בלי שנשפך דם בין הצדדים וללא גבול משותף, השלום בין המדינות יצליח להאחד בין האנשים. אחת הדרכים הכי טובות לעשות את זה, זה כדורגל.
2: והדבר שהכי מעניין אותי, באמת לראות איך תראה הנורמליזציה הספורטיבית בינינו לבין האמירויות. ספורט, בגלל כל האמוציות שהוא מכיל, בגלל כל הדברים שהוא מעורר, לראות באמת קבוצות ישראליות משחקות באמירויות. קבוצות באמירויות משחקות פה, בטרנר, בסמי עופר, בבלומפי. זה דבר ענק. זה השלום בהתקלמותו. עם כל הכבוד לכל ההסכמים, ולכל החתימות, ולכל המוחלן בן זית, ונתניהו, וטראמפ, והכל, בסוף, זו נורמליזציה.
1: אוקיי, okay, אז מה יצא לכדורגל שלנו מההסכם הזה? עוד לפני החתימה הרשמית ראינו שדברים זזים לכיוון של שיתוף פעולה ונורמליזציה גם בכדורגל. הפועל באר שבע הרימה ראשונה את הכפפה כשהזמינה את שבאבה להל"י דובאי למשחק ידידות. בועז תושב מבעלי הפועל תל אביב הודיע שכבר התחבר לאנשים מאיחוד האמירויות כדי למצוא רוכש עם ארת. והשיא, ביתר ירושלים, המועדון שידוע בעמדות הגזעניות של חלק מאוהדיו כלפי הערבים, מודיעה שבעליה... נמצא במשא ומתן לרכישה או השקעה בקבוצה <rzy> עם Catholic. איש עסקים מאבו דאבי. השם שנקשר בעסקה הוא סולימאן אלפהים, מי שהיה מעורב בעסקת הרכישה של מצ'סטר סיטי ב-2008, רכש גם בעצמו יותר מאוחר את פרוץמוט' האנגלית, ומכר אותה זמן קצר אחרי זה לאיש עסקים סעודי. בהמשך פורסם כי הוא הואשם בכך שגנב מאשתו מיליוני דולרים למימון העסקה. מקורות יודעי דבר באנגליה ובאיחוד האמירויות, מזהירים שצריך לקחת בערבון מוגבל את העסקים שלפעמים, את מה שעומד מאחוריהם. עוד מוקדם להגיד, אבל אם העסקה הזו אכן תצא לפועל, אז מדובר באחד הדברים האבסורדים, המוזרים והמדהימים שההסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות יכול לייצר. אז אפשר כבר לדמיין טורניר בישראל או באמירויות בהשתתפות קבוצות משתי המדינות, קבוצות נוספות מבחריין, מפלסטין אולי, ומי יודע? אולי גם מקבוצות ממדינות אחרות במזרח התיכון.
2: אם יהיה פה נורמליזציה ספורטיבית, עזוב את עסקים שיקנו את בית"ר ירושלים, כלומר, נורמליזציה שבאמת קבוצות משחקות, שיתופי פעולה, טורנירים, אני אגיד לך, תשמע אורי, אנחנו שם.
1: וכאן, זה גם המקום שלי לחלום ולהציע רעיון רגע. כמו שאמרנו, לשחקנים החליג'ים יש קושי אמיתי לצאת לאירופה, ולא בגלל שהם לא מוכשרים. המנטליות המפרצית השונה, אולי השייח שמחזיק אותם קרוב אליו. תנסו לדמיין מצב שבו הליגה הישראלית, ליגת העל, הופכת להיות המקפצה של השחקנים מהמפרץ בדרך לאירופה. זה לא מופרך
0: כל כך.
1: שואב מסכים שזה יכול להיות מעניין, אבל קצת פחות אופטימי ממני. הוא פשוט מתקשה לראות את זה קורה. אנחנו שכנים, יש לנו מנטליות דומה, יש לנו אוכל דומה, מזג האוויר פה דומה. אולי המורי הבא יעבור לעונה או שתיים במכה בתל אביב או מכה בחיפה. בהפועל תל אביב או בביתר ירושלים, ויעשה את הצעדים הראשונים שלו בכדורגל האירופאי בוופא, כאן אצלנו. ועם עוד הסכמי שלום, עוד ועוד שחקנים שמשחקים בכדורגל האסייתי, ירצו להגיע לפה, בדיוק כמו שהאפריקאים רוצים. והליגה שלנו תקבל קצת צבע, עניין בינלאומי מכל האזור, וגם תהפוך לצומת שמערבת לא מעט כסף. אל תגידו שזו לא אופציה מעניינת. החליג'י היחיד שמשחק כרגע באירופה הוא עבדאללה יוסוף הילאל. הבחרני ששיחק בשנה שעברה עם סלאביה פראג בליגת האלופות, והעונה הושאל לסלובן ליברץ. אגב, בחרן, המדינה השנייה שחתמנו איתה על הסכם שלום, היא מדינה מפרצית לא שגרתית. יש בה רוב שיעי ומיעוט סוני ששולט בו, חיים שם גם קצת יהודים, ויש בה גיוון דתי מעניין. בניגוד למדינה של זייד, בבחרן ההסכם לא עבר חלק בגרון. היו מי שיצאו להפגין נגדו. <חליג> ב-2016 אל-מוחרק הבחרנית הגיעה למשחק בצד הונדורה בדרום הר חברון נגד עלי אל-חליל, במה שהיה הפעם הראשונה בה הקבוצה הבחרנית משחקת בשטחי הרשות הפלסטינית. ממש כמה חודשים אחרי שאיחוד האמירויות היו פה למוקדמות המונדיאל, למשחק שאיתו פתחנו את הפרק. וכן, גם את המשחק של אל-מוחרק זיקרתי מהיציאה. מקריות, שזה קשור לכדורגל, דיפלומטיה ופוליטיקה במזרח התיכון, כבר הבנתם שאין דבר כזה מקריות. הסכמי השלום בין ישראל לאיחוד אמירויות ובחריין עונים על אינטרסים וצרכים מסוימים של כל אחת מהמדינות האלו, בטח של המנהיגים שלהן, כמו גם לצרכים של ארצות הברית והנשיא שלה, דונלד טראמפ. נורמליזציה, נשק, מטוסים, עסקים, תיירות, מעמד בעולם הערבי, חיבור למזרח התיכון, פוש חיובי לקראת הבחירות לנשיאות, ומי יודע, אולי גם פרס נובל לשלום. כל אחד מרוויח משהו. יש לא מעט שאלות פתוחות בקשר להסכם הזה. איך הוא ישפיע בטווח הרחוק, וגם מה יעלה בגורל הפלסטינים. האם ההסכם הזה מקרב אותם למדינה עצמאית, או שדווקא מרחיק אותם ממנה? מה שבטוח, מבחינת הכדורגל בישראל, מדובר בפתח יוצא
2: דופן. נשים במזרח התיכון, לא מה שמאחד אותן זה לראות את מהדורת החדשות בטלוויזיה המצרית הממלכתית כל יום. כשיש משחק של מוחמד סלאח, או שיש משחק של הנבחרת המצרית, באליפות אפריקה או במקום אחר, זה מה שמאחד זה הגאוות היחידה שלהם, האמיתית. ולכן, כשהם יראו שישראל נכנסת למשחק הזה, זה דבר ענק.
1: וכמובן, שום דבר לא יקרה באופן מיידי. ועד שמוחמד בן זייד לא ייתן אישור מלא להכניס את הכדורגל ליחסים הרשמיים בין ישראל לאמירויות, כנראה שאף אחד מהתסריטים
2: האלו לא יתממשו, אבל אולי כן. אבל עדיין, ועדיין, זה דבר שהוא מדורג גם אצלם. זה לא, איך אומרים, נפתח השיבר. וזהו, יאללה, הולכים על הכל. זה, אתה יודע, לשיבר יש כמה שלבים. הם רוצים לראות קודם כל באמת מה הם יקבלו מההסכם הזה. אז אתה יודע, ואז נתקדם. בראייה שלהם, לדעתי, כי בסופו של דבר, הם לא רוצים לתת את הנורמליזציה הזאת בחינם. עם כל זה שהם מבינים שזה הדבר הנכון לעשות, עדיין בסופו של דבר.
1: זה היה השער שלכם להסכם עם איחוד האמירויות ובחריין, בראי הכדורגל. אם אתם עוד לא שם, אז תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, וגם לקבוצת כאן נסקטים. אם עוד לא דירגתם, אז תדרגו אותנו באייטיונס, ואם עוד לא שיתפתם בספוטיפיי, אז משם אפשר לשלוח את זה ישר לסטורי, וזה כיף. אז תודה לרועי קייס, לשועייב אחמד, תודה לרומאטיק, לרן פיש, כמובן לרחל רפאלי, ואל תשכחו, ובמיוחד עכשיו, איבקה כולה תל קדם אל קדמל Keep football real. סלאם עליכום.